0: 시간 공독할 하나님의 말씀 로마서 8장 12절에서 13절까지입니다. English translation is available now. Please use the device. 로마서 8장 신약성경 로마서 8장 12절에서 13절까지의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 신약성경 250조, 로마서 8장 12절과 13절을 제가 읽겠습니다. 그러므로 형제들아 우리가 빚진 자로 돼 육신에게 져서 육신대로 살 것이 아니니라. 너에게 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로 되영으로서 몸의 행실을 죽이면 살리니. 아멘. 하나님의 은혜를 구하며 잠시 기도하도록 하겠습니다. 사랑과 자비와 긍률이 풍성하신 하나님 오늘도 저희의 영혼에 하나님의 선하심을 나타내 주셔서 저희를 예배의 초소로 이끌어 주시니 감사합니다. 저에게 믿음을 주셔서 이 날이 하나님의 날임을 구별하게 하셨고 우리의 삶의 모든 필요를 공급하시는 하나님을 경배하며 예배하도록 이끌어주셨사오니 감사합니다. 이 시간 저희가 예배를 통해서 영적으로 하나님과 교제하는 복된 시간이 되도록 성령께서 일하여 주시옵소서 특별히 하나님의 말씀 앞에 저희들이 모였습니다. 하나님 말씀을 기록해 하셔서 보존케 하셨을 뿐만 아니라 여전히 이 시대 가운데도 사랑하는 하나님의 백성들에게 말씀을 통해서 성경을 통해서 여전히 갈 길을 보여주시는 하나님이시오니 이 시간에도 성령을 통해서 역사하여 주옵소서 우리의 마음을 열어주시고 우리의 귀를 열어주실 때에 하나님의 말씀을 듣고 깨달게 하옵소서 또한 깨달아진 그 말씀 가운데서 삶의 원리를 발견하며 하나님의 뜻을 따라서 나아갈 때에 우리의 삶이 하나님을 기쁘시게 하는 삶이 되도록 인도하여 주옵소서 심히 부족한 자가 말씀을 증거하기 위해서 단에 서사오니 불쌍히 여겨 주옵시고 말씀의 은혜와 능력을 더하여 주실 때 하나님께서 우리를 향하여서 하시고자 하시는 그 말씀만이 온전히 전달되도록 역사하여 주옵소서 이 시간을 주께 온전히 의탁하올 때에이 모든 말씀, 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 오늘 우리가 읽은 이두 구절은요. 로마서 8장 12절과 13절 이 말씀은 구원받은 이후에 성도들이 어떻게 죄와 싸워나가야 하는지에 대한 중요한 교훈을 전달해주고 있는 그런 구절입니다. 다른 말로 한다면 이두 구절은 신약의 성화 교리에 있어서 핵심이 되는 구절이라고 말할 수 있습니다. 고원받은 이후 성도는 이 세상을 살아가는 동안에 죄의 문제를 인해서 많이 힘들어하고 또 어려워하고 또 그것으로 인해서 고통을 당합니다. 우리는 어떻게 이 세상을 살아가면서 죄의 문제에서 승리할 수 있을까요? 오늘 본문이 바로 그것을 전달하고자 하는 그런 내용이라는 사실입니다. 데살로니카 전서 4장 3절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라. 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라. 성도가 죄의 문제에서 승리하지 못한다면 이 문제를 잘 깨달고 이해하지 못한다면 결코 거룩함을 이룰 수 없습니다. 성도는 그리스 도 안에서 의롭다 하심을 받았습니다. 의롭다 하심을 받은 성도들은 이제 성화의 길을 걸어가는데 성화라고 하는 것은 하나님의 백성들이 하나님의 거룩하심을 닮아서 점점 더 거룩해지는 것입니다. 그리고 그 이후에는 이제 예수 그리스의 도 재림의 때에 우리의 몸과 영혼이 그 거룩함에 있어서 완성되는 영화라고 하죠. 이 영화를 경험하게 됩니다. 왜 유롭다 하심을 받은 성도는 거룩해져야 하고 또 영화의 단계를 거쳐야 됩니까? 지난번 이로마서 설교를 통해서도 말씀드렸지만 요한일서 3장 2절에 보면 요 이런 말씀이 있습니다. 장래에 어떻게 될 것은 아직 나타나지 아니하였으나 그가 나타나시면 우리가 그와 같을 것을 아는 것은 그의 참모습 그대로 볼 것이기 때문이라. 우리가 거룩해지고 우리가 영화롭게 되어야만 하나님의 참모습을 그리스도께서 재림하신 이후에 하나님의 영광의 그 모습을 우리가 볼수 있다는 것입니다. 그렇기 때문에 의롭다심을 받은 이후에 거룩해지고 또이 영화를 영화롭게 되는 이 과정은 모든 성도들이 반드시 거쳐야 되는 그러한 단계라는 사실을 우리는 인식해야 합니다. 먼저 성화에 대해서 잘못된 이 접근 방법 어떻게 사람이 거룩해지는가 죄를 이기는가에 대해서 잘못된 두 가지 방법을 간단하게 말씀을 드리겠습니다. 어떤 분들은 성령 세례와 같은 특별한 체험을 통해서 거룩해질 수 있다고 주장하는 사람들이 있었습니다. 제가 중고등학교 다니던 그런 시절 한 3, 40년 전에 그래서 한국에 보면 많은 기도원들이 있었죠. 거의 모든 산에 하나씩 있을 정도로 기도원이 많이 있었습니다. 그 기도원에 모여서 합심해서 기도하고 밤을 세워서 기도하면서 어떤 특별한 체험, 성령의 체험을 하면 사람은 단순간에 거룩해질 수 있다고 생각했습니다. 그래서 기도원들마다 보따리를 싸들고 이 기도원, 저 기도원을 이렇게 돌아다니시는 분들이 참 많이 있었습니다. 그런데 그것이 성경이 가르쳐주는 거룩해지는 방법인가? 성경은 거기에 대해서 말씀하고 있지 않다는 것입니다. 두 번째로 사람들이 잘못된 방법을 추구하는 그것은 무엇인가 하면 그리스 안에 있는 성도들은 여전히 연약하기 때문에 죄와의 싸우는 이 문제를 주님께 맡기면 된다라고 주장하는 사람들이 많이 있습니다. 우리는 약하고 우리는 힘이 없기 때문에 능하시고 강하신 주님께 이 문제를 거룩해지는 문제를 맡기기만 하면 주님께서 우리에게 거룩함을 이루어 주실 것이다 라고 그렇게 주장하는 것입니다. 우리에게는 상당히 달콤하게 들리죠. 참 매력적입니다. 우리가 할 것이 없고 거룩해지는 이 일을 주님이 해 주신다니 얼마나 달콤한 메시지입니까? 근데 문제는 성경이 거기에 대해서 그렇게 말하고 있지 않다는 것입니다. 여러분들 가운데서 제가 이곳에서 잘못됐다고 말하고 있는 이 부분에 근거가 되는 성경에서 이렇게 말하고 있지 않습니까? 맡기기만 하면 거룩함의 문제를 주님께 맡기면 거룩해진다 라고 하는 성경 구절을 여러분들이 알고 계신다면 저에게 좀 알려주십시오. 저는 아무리 성경을 읽고 또 찾아보고 연구해도 그러한 구절은 성경이 없다는 사실입니다. 내 일을 맡겨라. 너의 염려를 맡겨라 라고 하는 말씀과 죄와의 싸움을 맡겨라 하는 말씀은 전혀 다른 것입니다. 그리고 우리가 또 이러한 주장에 빠지게 될 때에 잘못되는 것은 무엇인가 하면요. 그리스 도 안에 있는 성도들이 영적으로 무능하고 약하다 그렇게 말해서는 안 된다는 것입니다. 왜냐하면 성경은 결코 그리스 도 안에 있는 성도들이 약하고 무능하다고 말하지 않습니다. 한때 우리는 죄와 사망의 지배 아래 있었고 그때 우리는 약하고 무능했습니다. 영적으로 아무것도 할 수가 없었습니다. 그러나 지금은 그렇지 않습니다. 지금은 더 이상 죄와 사망의 지배 아래 있지도 않고 오히려 우리는 은혜 아래 있고 그리스도 안에 있습니다. 그래서 베드로후서 1장 4절에 보면요 베드로 사도가 이렇게 얘기합니다. 이로써 그 보배롭고 지극히 큰 약속을 우리에게 주사 이 약속으로 말미암아 너희로 정욕을 인하여 세상에서 썩어질 것을 피하여 신의 성품에 참여하는 자가 되게 하려 하셨으니 놀라운 말씀을 우리에게 하고 있지 않습니까? 우리가 약하고 무능하기는 커녕 신의 성품에 하나님의 성품에 참여하는 자가 되었다. 하나님의 성품에 참여하는 자가 되었는데 우리가 연약하고 무능하다고 말하는 것은 철저하게 성경과 다른 주장을 하는 것입니다. 여러분 잘 알고 계시는 빌립보서 4장 13절에는 이런 말씀이 있습니다. 내게 능력 주시는 자 안에서 모든 것을 할수 있느니라 모든 것을 할수 있는 그런 위치가 바로 그리스 안에 있는 성도들이라는 것입니다. 그래서 어떤 특별한 체험을 통해서 거룩해진다라고 하는 것, 또이 죄와의 싸움의 문제를 주님께 맡기라, 이것은 성경과는 전혀 반대되는 주장이라는 것을 우리는 알아야 합니다. 그렇다면 성경은 우리가 어떻게 거룩해질 수 있는가, 어떻게 거룩해질 수 있다고 말하고 있는가를 생각해 보겠습니다. 오늘 로마서 8장 12절과 13절을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 바로 이두 구절이 구원 이후 성도가 어떻게 죄와 싸워야 하는지에 대한 핵심적인 교훈입니다. 그러므로 형제들아, 우리가 빚진 자로 돼 육신에게 져서 육신대로 살 것이 아니니라. 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로 돼 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살리니. 이것은 그리스도안에 있는 성도들에게 주시는 명령입니다. 하나님의 방식은요. 성도를 의롭다 하시는 그 일에 있어서 100% 하나님의 일입니다. 우리는 우리가 의롭다 하심을 받는 일에 있어서 단 1%도 기여하는 바가 없습니다. 우리가 하나님 앞에서 의롭다 하심을 받는 이 일은 100% 하나님의 일입니다. 그러나 의롭다 하심을 받은 이후에 거룩하게 되는 그 일은 성도들에게 하라고 명령하시는 일입니다. 그렇다면 어떻게 일을 하는가? 하나님은 진리를 반복해서 말씀하시고 그 진리를 논쟁하게 하시고 또그 진리로부터 추론하게 만드신다는 것입니다. 우리에 관한 진리를 성경은 기록하고 있죠. 그 진리를 반복해서 말씀하십니다. 로마서만 읽어보더라도 앞장에서, 앞구절에서 했던 내용을 계속해서 반복하고 있지 않습니까? 성경을 우리가 세밀하게 읽어 나간다면 성경이 많은 것을 반복한다는 것을 알게 됩니다. 왜 그런가 하면 하나님께서는 우리의 연약함을 이미 아시기 때문입니다. 우리가 하나님의 말씀을 듣지만 돌아서면 쉽게 잊어버리는 연약한 존재들인 것을 아시기 때문에 하나님께서는 중요한 말씀들을 여러 번 반복해서 말씀하시는 것입니다. 우리는 굉장히 새로운 어떤 말씀들에 관심을 기울이고 또 주의를 기울일 필요가 있는데요. 사실은 중요한 교리일수록 많이 반복됩니다. 많이 반복된다는 것은 가장 중요하다는 거죠. 유능한 선생님들은 중요한 것들을 시험에 나올 것들을 계속해서 반복하죠. 그리고 학생들은 또 성적이 좋은 학생들은 선생님이 반복한다는 것은 아, 이것은 그 시험에 나오는 거구나, 중요한 거구나라고 하는 것을 금방 캐치합니다. 그래서 하나님께서도 중요한 진리를 반복하는 것입니다. 그래서 우리는 처음 생전 처음 보는 어떤 그런 성경 구절 하나를 가지고 우리에게 다가오는 어떤 사람들에게 신경 쓸 필요가 없습니다. 물론 성경을 무시하라는 것은 아니지만 핵심적인 그런 부분이라면 성경에서 많이 언급된다고 라 하는 사실을 우리는 믿어야 하는 것이죠. 하나님께서는 계속해서 진리를 말씀해 주십니다. 오늘 12절과 13절도 보면 은 사실은 이미 앞에서 말한 것이기 때문에 새로운 것이 없다고 생각하지만 하나님은 우리에게 다시 우리가 누구인지를 생각하도록 반복하십니다. 그러면서 12절에 보면요. 우리가 육신, 우리가 빚진 자로돼 육신에게 져서 육신대로 살 것이 아니니라. 육신대로 살 것이 아니니라. 이 말씀은요. 이미 8장 5절에서 9절에서 9절까지 해서 많이 다뤘던 것이죠. 9절을 한번 보겠습니다. 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니, 누구 줬는지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라. 그러니까 우리가 육신에 있지 않다는 것을 이미 5절부터 9절에서 계속 반복했습니다. 그런데 12절에 와서 또 말씀하고 있는 거예요. 우리가 빚진 자로 돼 육신에게 져서 육신대로 살 것이 아니라 성경이 거룩함을 이루어 나가는 그 방식에 있어서 하나님의 말씀을 기억하는 것이 얼마나 중요한 것인가를 우리에게 깨우쳐 주시는 것입니다. 그래서 우리가 하나님을 진실로 기쁘시게 하기를 원한다면 하나님의 주신 말씀을 기억하려고 계속해서 반복해야 하는 것입니다. 하나님만 계속 같은 진리를 반복하시도록 그렇게 하실, 하시도록 실하할 것이 아니라 우리 또한 하나님께서 주신 말씀을 계속 반복해서 기억하려고 하는 그 삶. 하나님이 우리에게 주신 말씀을 기억하는 그 삶, 그 삶이 참으로 하나님을 기쁘시게 한다는 것입니다. 그리고 성경은 배운 진리를 적용하게 만드십니다. 그러니까 강단에서 목사가 선포하는 그 말씀은 하나님의 말씀을 선포하는 것으로 끝나는 것이 아니라 이제 그 말씀을 들은 성도들은 이 말씀을 어떻게 적용할 것인가 어떻게 이 말씀을 실천할 것인가를 고민해야 하는 것입니다. 그데 성경은 하나의 진리를 선포하고 나서 로마서를 보면 그럼으로, 그러므로, 그럼으로, 그러므로, 그럼으로라는 말이 얼마나 많이 반복됩니까? 그럼으로라고 하는 말은 앞에서 설명한 그 진리를 적용시키는 것이죠. 그러니까 앞과 뒤의그 연관성이 그럼으로라고 하는 그 말이 연결시켜주는 것인데요. 그래서 우리는 자주 하나님의 말씀을 들은 말씀을 반복해야 되고요. 그리고 그 진리를 반복하면서 어떻게 이 진리가 내 삶에 스며들어올 수 있도록 내 삶에 적용될 수 있도록 그렇게 우리는 삶의 원리를 추론하는 그 일을 해야 한다는 것입니다. 사실 진리를 듣기만 하고 적용이 없는 삶을 살아가는 것은 매우 위험한 것입니다. 많은 것을 알고 있지만 그 아는 것을 삶에 전혀 적용하지 못한다는 것은 매우 위험한 일이라고 다 하는 것을 우리는 생각해야 하는 것입니다. 이제 이 성도가 구원받은 이후에 죄와의 싸움에 이 문제를 어떻게 해나갈 것인가에 대한 본론으로 돌아가서요. 육신에게 져서 육신대로 살면 안 되는 이유들 세 가지를 말씀드리겠습니다. 왜 성도는 구원받은 이후에 육신에게 져서 육신대로 살면 안 되는가? 이것을 우리 스스로가 추론해 낼수 있어야 되는 거거든요. 그래서 우리 스스로가 그 원리를 이끌어내야 되는 것입니다. 왜 우리는 그리스도 안에 있는 우리는 육신에게 져서 육신대로 살면 안 될까? 이미 로마서 8장을 우리가 공부하면서 배운 진리로부터 그 답을 찾아내야 합니다. 첫 번째는요. 믿는 성도들 안에는 성령께서 거하신다는 진리를 배웠습니다. 구절에서 우리가 배웠죠. 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니 누구든지 그리스의 영이 없으면 그리스의 사람이 아니라. 예수를 믿는 성도 안에는 성령께서 거하신다또 성령으로 인해서 누가 거하신다고요 그리스도께서 거하신다또 그리스로 도 말미암아서 누가 거하신다고요 성부 하나님께서. 예수를 믿는 성도 안에는 성부, 성자, 성령, 성삼미 하나님이 거하신다고 로마서 8장에서 말하고 있습니다. 그런데 그리스도 안에 있는 성도가 육신에게 져서 육신대로 살아간다면 그 삶은 그 안에 고하시는 성령을 슬프시게 하는 삶이 될 것입니다. 그것은 우리가 충분히 추론할 수 있는 일이죠. 중고등학교 청소년 시절을 개천 지나오면서 가정이 있는 학생과 또 가정이 없이 이렇게 고아원이나 보육원에서 자란 사람들의 그 차이를 보면 부모가 있는 자들은 온나가고 범행을 저질러도 자신을 걱정하고 염려하는 부모가 있기 때문에 어느 정도 제동장치가 있다고 생각할 수 있습니다. 근데 아무도 자기에게 관심이 없고 자기를 돌보는 그런 부모가 없는 고아들은 어떻습니까? 막 나가는 것이죠. 브레이크가 없는 자동차처럼 그냥 죄악으로 달려가는 것입니다. 그래서 많은 그 교도소에 보면 은그 사람들의 환경 조사를 해보면 가정이 없고 또 불우한 가정에서 이렇게 자랐던 사람들이 범죄에 연루되는 것을 많이 보지 않습니까? 같은 원리입니다. 성도는 놀라운 지위와 특권을 받은 사람들입니다. 그리스의 영, 하나님의 영이 그 안에 있지 않다면 그 사람은 성도가 아니라고 로마서 8장이 말합니다. 우리가 육신에게 져서 육신대로 산다면 우리 안에 거하시는 성령을 슬프시게 하는 삶이다라고 하는 사실을 알아야 하는 것입니다. 죄를 지으면 곤고합니다. 영적으로 메마릅니다. 죄를 져보신 분들은 여기 안에 죄를 한 번도 안 져보신 분들이 없기 때문에 범죄한 이후에 그것이 얼마나 우리의 영혼을 곤고하게 만드는가를 잘 압니다. 죄를 짓는 당시에는 뭔가 즐거움이 있는 것 같고 행복하게 할것 같지만 그러나 그 이후에 죄의 결과는 참공고합니다 그래서 나는 이 죄의 문제를 벗어나야 되겠다라고 그렇게 생각하시는 분들이 많은데 그거보다도더 중요한 문제가 있습니다. 우리의 삶이 피폐해지고 황폐해지고 메마를 뿐만 아니라 더 중요한 문제는 우리 안에 거하시는 하나님을 슬프시게 하는 삶이 된다라고 하는 것. 그것 때문에 형제들아 너희가 빚진 자로 되 육신에게 져서 육신대로 살 것이 아니라고 말하고 있는 것입니다. 두 번째 이유는요. 우리가 육신대로 살아간다면 예수 그리스도의 십자가의 고난받으심과 죽으심을 헛되게 하는 일이 됩니다. 이미 3절에서 어떻게 예수 그리스 도 안에 있는 우리가 죄와 사망의 법에서 해방되었고 참된 자유를 누렸는지를 우리가 살펴보았습니다. 3절 말씀을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 율법의 육신으로 말미암아 연약하여 할수 없는 그것을 하나님은 하시나니 곧 죄로 말미암아 자기 아들을 죄 있는 육신의 모양으로 보내어 육신의 죄를 정하사. 이렇게 죄를 정하사라고 하는 이 말씀은 죄를 심판하사라고 하는 말씀이라고 그런 의미라고 말씀을 드렸죠. 우리를 죄와 사망의 법에서 자유케 하시고 우리에게 해방을 주시기 위해서 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 십자가를 지셨습니다 그런데 우리가 다시 육신에게 져서 육신대로 살아가며 범죄한다면 어떠한 일이 발생하는 것입니까? 예수 그리스도의 십자가에 그 고난과 죽으심을 헛되게 만드는 일이 아닙니까? 예수 그리스는 도 우리를 위해서 우리를 죄와 사망에서 건지시기 위해서 고난을 받으시고 십자가에서 죽으셨는데 우리 스스로 육신에게 져서 육신대로 살며 죄를 진다면 그리스의 십자가에 대해서 죄를 범하는 일이 되고 만다는 것입니다. 그래서 바울은 형제들아 라고 말하면서 너희가 육신에게 져서 육신대로 살 것이 아니라고 말하는 것입니다. 그런데 마지막 세 번째, 왜 그리스 안에 있는 성도들은 육신에게 져서 육신대로 살면 안 되는가? 우리는 하나님의 은혜의 빚진자이기 때문에 그렇습니다. 형제들은 너희가 빚진자로 내, 여기 빚진자라고 하는 것. 우리가 하나님의 은혜의 빚진자라고 하는 사실을 기억할 때에 우리는 죄에 대해서 또 육신에 대해서 빚진 것이 아무것도 없습니다. 그런데 우리가 지난번 로마서 설교를 기억해보면 10절과 11절에 보면요. 우리 몸은 죄로 말미암아서 죽은 것이라고 말씀하고 있죠. 우리 몸은 이미 죽은 것과 같다고 말씀합니다. 사망의 씨앗이 우리의 몸속에 이미 있다는 것이죠. 그래서 우리는 잠시 이 땅을 살아가는 것입니다. 하나님은 죽은 거나 바람이 없다고, 죽은 만큼 확실한 것이 없다고 말씀합니다. 그러나 영은 의로 인하여 살았다고 말씀했습니다. 영은 의로 말미암아. 여기 의는 무엇입니까? 예수 그리스의 의로움이죠. 예수를 믿는 사람들은 예수 그리스의 의로움을 받게 되고 그래서 그 영은 살았다고 말하고 있습니다. 예수 그리스의 도 의로움으로 옷 입은 사람들은 살았다고 말하고 있죠. 그리고 우리 죽을 몸도 반드시 영화롭게 하실 것이다. 여러분 이 10절과 11절 하나님께서 우리에게 행하신 이 일을 잘 설명하고 있는데요. 이것을 생각할 때에 우리가 하나님의 빚진자이지 않습니까? 죽을 수밖에 없는 우리를 예수 그리스의 도 의로움으로 옷 입게 하셔서 우리의 영혼은 이미 그리스와 도 함께 하나님 보좌 우편에 앉아있게 만드셨고 또 죽을 우리의 몸조차도 예수 그리스의 도 영원호우신 몸처럼 반드시 영원롭게 하실 것이라고 말씀하고 있지 않습니까? 얼마나 큰 자비와 사랑과 극률에 빚진 자입니까? 그런데 우리가 어떻게 육신에게 져서 육신대로 살며 죄를 범할 수 있습니까? 그래서 성도는 육신대로 살아서는안 된다라고 말하고 있는 것입니다. 성경이 우리에게 죄를 범하지 말라, 하나님을 닮아 거룩하게 살아라 할때 하나님의 말씀을 우리가 생각하게 하시고 또 그것으로부터 논증하게 하시고 추론하게 하신다는 것을 잘 기억하십시오. 하나님의 말씀을 기억하는 삶에서 고룩함이 시작되는 것입니다. 이제 크게 두 번째로, 그렇다면 실제적으로 죄와의 싸움을 위해서 무엇을 해야 하는가를 생각해 보겠습니다. 첫 번째는 왜 우리가 육신에게 져서 육신대로 살면 안 되는가 세 가지 이유를 말씀드렸고, 이제 두 번째로는요, 우리는 죄와의 싸움을 위해서 무엇을 해야 하는가 두 가지를 말씀드리겠습니다. 근데 본문에서 우리가 한 가지 어려운 문제를 난제를 먼저 짚고 넘어가야 할 필요가 있습니다. 13절을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로되 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살리니 만일 이 13절 말씀만 본문의 문맥과 상관없이 딱 띄어서 해석을 한다면 영생을 소유하는 것이 내가 내 몸의 행실을 죽이느냐 그렇지 못하느냐에 달려 있다고 말하게 될 것입니다. 그래서 제가 성경 해석에 있어서 중요한 원리들을 강단에서 여러 차례 말씀드렸는데 제가 첫 번째로 강조한 것은 무엇을 따라서 성경을 해석해야 된다고요? 문맥을 따라서 앞뒤 장과 절을 그래서 그것을 무시하고 한 구절을 떼어내면 안 된다. 항상 문맥이 중요하다. 로마서 전체가 무엇을 말하고 있는지, 팔장이 무엇을 말하고 있는지, 앞절에서는 무엇을 말하고 있는지, 뒷절은 무엇을 말하고 있는지, 문맥, 컨텍스트가 성경 해석에 가장 중요하다는 말씀을 드렸고요. 두 번째 올립니다. 내가 어떤 특정 본문을 해석했을 때그 해석이 다른 성경 해석과 충돌된다 하면 나는 그 본문의 해석을 잘못 해석했을 가능성이 매우 높다는 것입니다. 성경의 한 구절을 해석해서 다른 성경의 가르침과 충돌되게 한다면 그것은 성경 해석을 잘못하는 것입니다. 그래서 13절 말씀을 띄어서 우리가 몸의 행실을 죽이면 산다 했으니까 우리가 구원을 얻는 그것이 몸의 행실을 죽이느냐 죽이지 못하느냐에 달려있다라고 해석을 한다면 그것은 지금까지 바울이 말했던 것과 충돌되는 것입니다. 그것은 성경 해석을 잘 못하고 있는 것입니다. 베드로서 1장 21절 또 3장 16절에 보면요. 어떻게 성경을 해석해야 되는지. 특별히 베드로서 3장 16절에 보면 성경에는 해석하기 어려운 것이 덜어 있으니 무식한 자들이 그것을 억지로 풀다가 스스로 멸망에 이르는 이라는 하 그런 말씀이 있습니다. 그것을 억지로 그렇게 풀어서 멸망을 자초해서는 안 된다는 것입니다. 그렇다면 여기서 말하고 있는 의미가 무엇일까? 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로되 사실 어려운 본문이기 때문에 여러분들이 명쾌하게 이해하는 그런 심플한 그 답을 제가 드리지 못합니다. 그런데 여기 죽을 것이다 라고 하는 이 죽음을 우리는 육신적인 죽음으로 생각할 수 있습니다. 하나님께서 너무 사랑하시는데, 어떤 한 성도를 너무 사랑하시는데, 하나님의 뜻을 행하지 않습니다. 하나님의 뜻대로 살아가지 않습니다. 그럴 경우에 하나님께서 육신적 죽음을 통해서 데려가실 수 있다는 것입니다. 징계하실 수 있다는 것이죠. 그래서 성도들이 다 장수하는 것은 아니죠. 뭐 오래 산다고 해서 다 그것이 복은 아닙니다. 그래서 여기 육신의 죽음으로 해석한다면 징계라고 해석할 수 있는 것입니다. 때때로 우리가 성찬과 관련된 고린도전서 11장 본문을 읽어보면 성찬을 잘못 행하기 때문에 병든 자가 많고 또 죽는 자도 많다라고 하는 그런 말씀이 있죠. 그런 것처럼 하나님께서 그 영혼을 더 이상 죄, 죄 가운데 살아가지 못하도록 일찍 데려가실 수도 있다는 것입니다. 그래서 하나님이 징계하실 수 있으니 육신대로 살지 말라 라고 하는 그런 말씀으로 해석할 수 있습니다. 그래서 그의 일은 죽음이지만 그러나 그의 영혼은 그리스도 안에 있기 때문에 그가 영원히 멸망당하는 것은 아닙니다. 하나님의 징계로서 이 육신의 죽음을 생각할 수 있고요. 그한 죽음이라고 하는 것을 육신의 죽음만 얘는게 아니라 영적인 죽음이 있습니다. 근데크리스천들이 영적으로 죽을 수 있는가? 그것은 불가능한 것이죠. 그렇기 때문에 여기서 영적인 죽음으로 해석한다면 이것은 살아있으나 죽은 자와 방불한 그런 상태로 떨어지게 될 것이라는 말씀을 하고 있는 것입니다. 육신에게 져서 육신대로 살아가는데 그 마음에 구원의 확신이 충만하다. 이 사람은 가짜 확신을 가지고 있을 확률이 거의 99%입니다. 죄를 먹고 마시며 살아가면서 아, 나는 구원의 확신에 대해서 전혀 의심하지 않습니다라고 말하는 것은 거짓된 확신일 가능성이 많습니다. 그래서 그 사람이 하나님의 은혜로 의롭다 하심을 받았으나 여전히 육신에게 있어서 육신대로 산다면 그는 죽을 것이라 이 땅에서 죽을 때에도 구원의 확신도 알지 못하고 하나님의 평강도 하나님의 자녀라고 하는 그런 확신도 전혀 없이 불신자와 같은 그런 곤고하고 빚잠한 삶을 살아가게 될 것이다. 라고 하는 것이죠. 그럼 죽음의 병상에서 내가 죽으면 하나님께서 나를 받아주실까? 이 문제가 확실하지 않아서 또 고민하고 또 두려워한다면 그 삶은 얼마나 불쌍한 삶입니까? 그렇게 될수 있다는 것입니다. 예수 그리스도의 의로 그 영이 살아 있지만, 그러나 육신에게 줘서 육신대로 산다면 그게 죽을 수 있다는 것입니다. 이 말씀이 뭐 구원을 잃어버린다라고 하는 그런 말씀은 아니겠지만, 그런 비참한 삶을 살아갈 수 있다는 것입니다. 그런데 죽음에 대해서 생각할 때 이것을 영원한 죽음이라 해서 구원을 잃어버린다라고 해석하는 사람도 있는데, 저는 그 해석은 받아들이지 않습니다. 왜냐하면 그것은 결국 바울이 로마서에서 말씀하고 있는 것과 충돌되기 때문에 그런 것입니다. 그래서 경고의 차원에서 하나님이 징계하실 수 있으니 육신대로 살지 말라. 또 너희가 그렇게 산다면 하나님의 그 징계로서 영혼이 거의 죽은 것과 같이 피폐해지고 또 확신도 없고 기쁨도 없고 또 감사도 없는 그러한 삶으로 떨어질 수 있다고 라 하는 그런 강력한 경고라고 하는 사실입니다 자 그렇다면 어떻게 우리가 이 영으로서 몸의 행실을 죽일 수 있는가 무엇을 해야 되는가 13절에 보시면요 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로되 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살리니 여기서 몸의 행실을 죽이라고 말씀하고 있죠. 이 말씀의 의미가 무엇인지를 좀 설명드리겠습니다. 이 본문으로 인해서 중세 거의 한 천년 동안에 수도원이 여기저기서 많이 생겨났습니다. 지금도 유럽이나 뭐 한국에도 그런 수도원이 있습니다만 예전만큼은 그렇게 많지는 않죠. 수도원에 들어가서 철저한 그런 규율을 따라서 살아가면서 몸의 행실을 죽이려고 하는 그런 사람들이 많이 있었습니다. 역사적으로 보면 요 수도사들은 편안하고 안락한 삶을 포기하고 또 음식과 맛있는 것조차도 절제하며 또 자주 금식하면서 철저한 규율을 통해서 몸의 행실을 죽여야 한다고 그렇게 생각을 했습니다. 우리 선조들은 그렇게 생각하면서 철저하게 고행을 실천했습니다. 근데 문제는 그것을 말하고 있지 않다는 것입니다. 영으로서라고 하는 이 부분을 수도원 운동은 망각하고 있는 것입니다. 영으로서, 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살리니 그저 단순히 고행을 행하고 또 철저하게 이렇게 몸을 절제하는 것만은 아니라는 것입니다. 종교개혁자 마틴 루터는 수도사 였습니다. 어거스티미안 수도에 회 속한 수도사 였는데요. 그의 정계를 읽어보면 그가 수도원에 잘 짜여진 그 규율을 따라서 고행을 실천해 나갔는데요. 더 이상 완벽할 수 없을 만큼 그 모든 규율들을 잘 따라서 실천했다고 말합니다. 그 몸을 거의 학대에 가깝도록 절제하는 고행을 실천하는 가운데서도 문제는 자기에게 다가오는 죄의 유혹은 죽지 않더라는 것입니다. 자기 몸은 고행 때문에 죽어가고 있는데 그 정기에 보면 한겨울에 혼잎을만 덮고 자면서 자기 몸을 그렇게 어, 단련했다고 얘기를 합니다. 몸의 행실을 죽이려고 3번은 겨울에 추운 겨울에 창문을 열어놓고 혼잎을만 덮고 자다가 얼어 죽을 뻔한 적도 있다고 얘기를 합니다. 그러니까 금식하고 먹지 않고 잘 마시지 않고 하루에 물한 컵, 빵한 조각으로 견뎌내는 그 혹독한 그런 고행을 실천하지만 여전히 죄의 유혹은 살아있었고 죽지 않더라는 것입니다. 물론 이런 고행을 실천하면 죄의 유혹이 어느 정도는 줄어들지만 그러나 수도원 안에서도 남을 미워하고 또 마음속으로 짓는 그 죄는 없어지지 않다는 것입니다. 그래서 그러한 잘못된 방식을 하는 것이 아니라 영으로서라고 하는 이 말씀을 우리는 기억해야 됩니다. 그래서 어떻게 우리는 이 일을 행할 수 있는가 하나님의 어떤 사랑과 은혜를 힘입어서 힘입어 하나님의 백성이 되었는지를 먼저 생각하고 즉각 죄를 중지해야 하는 것입니다. 근데 만약 우리가, 우리가 어떠한 은혜와 어떠한 사랑을 힘입고 하나님의 백성이 되었는가를 생각하고 묵상하는 일을 망각한다면 우리는 수도원 운동이 실패한 그 일을 반복하는 일이 될수 있습니다. 아, 오늘부터 내가 죄를 짓지 말아야지 하면서 죄를 짓는 것을 내가 철저하게 통제해야지라고만 생각한다면 우리는 반드시 실패합니다. 왜냐하면 천년의 역사가 그것을 증명하거든요. 수도원 운동은 실패한 운동입니다. 그렇기 때문에 우리는 우리가 어떠한 은혜와 자비에 빚진 자인지를 생각하고 그것을 생각함이 없이 단순히 몸의 행실을 죽이는 것은 의미가 없습니다. 그것을 생각하고 즉시 죄를 그쳐야 되는데요. 고린도전서 9장 27절 말씀을 제가 읽어보겠습니다. 내가 내 몸을 쳐 복종하게 함은 내가 남에게 전파한 후에 자기가 도리어 버림이 될까 두려워함이라 내가 내 몸을 쳐 복종하게 한다고 말하고 있습니다. 여기 몸을 쳐서 복종하게 한다는 것은 몸을 절제한다는 것입니다. 내가 누구인가를 생각하고 하나님이 나에게 어떠한 은혜와 사랑을 베풀어 주셨는가를 충분하게 생각하면서 내가 내 몸을 쳐서 복종시키는 것입니다. 여기 복종시킨다라고 하는 것은 큰 경기를 위해서 올림픽과 같은 그런 경기를 위해서 훈련에 들어가는 선수들의 그런 몸을 단련하는 것을 말하는데요. 훈련에 들어가는 선수들은 음식을 절제하고 또 마시는 것을 절제합니다. 또 몸에 해로운 것, 술이나 담배 같은 것은 철저하게 멀리하죠. 왜냐하면 그 경기에 나가서 상을 받기를 원하기 때문에 그러한 것입니다. 이 세상에서도 상 받기를 원하는 자들, 메달을 따기를 원하는 운동선수들은 자기 삶을 절제합니다. 그러나 그리스도인들의 자기 절제는 그러한 육체적인 것만이 아니라 하나님이 나에게 어떠한 사랑을 베풀어 주셨는가. 나를 죄와 사망에서 해방시키시기 위해서 어떠한 일들을 행하셨는가를 충분히 생각하고 또 그것을 논증하고 또 그것을 추론해내면서 즉각 죄를 그쳐야 한다고 말하고 있는 것입니다. 베드로전서 3장 11절에 보면 베드로가 이렇게 말합니다. 그러므로 생명을 사랑하고 좋은 날 보기를 원하는 자는 혀를 금하여 악한 말을 그치며 악에서 떠나 선을 행하고 그 즉각 혀를 금하라 악한 말을 그치라 악에서 떠나라고 말하고 있는 것입니다. 하나님의 은혜와 사랑이 어떠한 것인지를 생각하고 즉, 그 일을 멈추라는 것입니다. 두 번째, 어떻게 우리가 이 일을 실천해야 되는가? 영으로서 몸의 행실을 죽일 수 있는가? 시험과 유혹이 다가올 때 즉시 그것을 물리쳐야 하는 것입니다. 거기에 있어서 어떤 지체함이나 머뭇거림이 있어서는 안 됩니다. 시험이 다가올 때, 유혹이 다가올 때 우리는 그것을 즉시 물리쳐야 합니다. 우리가 머뭇거리고 지체하는 순간 이미 생각과 상상이 무너져 내리기 시작합니다. 우리가 생각으로 어떤 상상으로 어떤 일을 허용한다면 우리는 곧그 시험과 유혹에 넘어지게 될 것입니다. 그래서 죄의 진수는 죄의 충동을 느낄 때 정신을 차리고 죄의 진수가 무엇인지를 생각하고 죄가 우리 주님 예수 그리스도를 어떠한 일을 감당하게 하셨는가를 생각하고 그것이 또한 영원한 사망에 이르게 되는 원인이라는 것을 생각하고 우리 영혼을 향하여서 경고하고 또 각성하도록 촉구하면서 그것을 결코 허용하지 말라는 것입니다. 그래서 오늘 우리는 성도가 어떻게 고원받은 이후에 죄와 싸우며 여기에서 승리하여 거룩함을 이뤄나갈 수 있는가를 생각해 보았습니다. 12절과 13절은 다른 어떤 것을, 특별한 새로운 어떤 것을 말하기보다는 생각하라고, 우리에게 해당되는 진리를 다시 기억하라고 그렇게 촉구합니다. 우리는 육신대로 살수 없는 사람인 것을 기억하라고, 우리가 육신대로 산다면 성령을 슬프시게 할 것이고, 십자가를 헛되게 만들 것이고 또 우리가 은혜의 빚진 자임을 망각하는 일이 된다고 말씀하고 있는 것입니다. 그러면서 이제 즉각 어떠한 악한 일을 그치라고 말하고 있습니다. 그래서 제가 다시 한번 결론에서 말씀을 드리지만 우리에게 해당되는 진리를 생각함이 없이 어떠한 결단과 결심을 한다면 그것은 실패할 것입니다. 그러나 영으로서 몸의 행실을 죽이라고 말하고 있습니다. 행실을 죽이는 것만이 중요한 것이 아니라 영으로서 우리가 성령 안에 있는 하나님의 백성이라고 하는 사실을 기억하며 이 일을 행해야 되고 시험과 욕이 있을 때 몸의 행실을 죽이라 여기에는 단호함이 수한, 수반되는 것이고 또한 즉각적인 그런 순종이 필요한 것입니다. 그렇게 한다면 우리가 성령의 능력 안에서 이 일에 성공하게 될 것이라고 말하고 있습니다. 오늘 우리는 은혜의 빚진 자라고 하는 이 사실을 다시 한번 기억해야 합니다. 하나님 앞에 빚진 자입니다. 자비에 빚졌고 사랑에 빚졌고 은혜에 빚진 자입니다. 우리가 이 사실을 다시 한번 생각하면서